0: Vamos a hablar ahora de arte, porque dentro de poco, nada, en un par de horas, a las seis y media de la tarde, se inaugura en Azcuna Centro A una exposición titulada, muy sugerentemente, Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío. La muestra, coproducida por Alhóndiga Bilbao y el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, donde ya se pudo ver a finales de 2019 y principios de 2020, recoge el trabajo de las tres últimas décadas de una de las artistas vascas más importantes de su generación, una de las más relevantes del Estado español, la bilbaína
1: Ana Laura Alaez. Nacida en la capital Vizcaína en 1964, Ana Laura Alaez se formó en la década de los 80, una década marcada en Euskadi por la crisis económica y social derivada de ella, por la violencia y por una sensación de nihilismo general ante la ausencia de expectativas y también marcada por la invisibilidad de la mujer en casi todos los ámbitos y en especial en el de la cultura. Esta última circunstancia ha guiado de alguna manera su producción a lo largo de estos 30 años. Premio Gure Artea en 2013 su trabajo ha sido protagonista en las principales bienales internacionales y se ha expuesto por todo el mundo. Esta muestra ha sido comisariada por una de las críticas de arte españolas más relevantes del momento por Bea Espejo responsable de arte del suplemento Bavaria del país y comisaria junto a Ignacia Ballí. de pabellón de España de la Bienal de Venecia de 2022. Ana Laura Láez, Bea Espejo, Arracha Aldeón. Buenas tardes. Hola. Mm. Hola.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bienvenidas. Por con gracias. Ana Laura, gracias. hemos dicho que esta exposición se pudo ver en Madrid a finales de 2019 y principios de 2020. Supongo que la idea era que viniera rápidamente a Bilbao o euskadi uh -huh. pero que no se pudo hacer por la pandemia, claro.
3: Sí, sí. En cualquier caso, eh, sería igual eh, importante destacar que aunque esta exposición parte de, de la exposición uh -huh. que comentas, quiero decir, la que tenemos ahora en Azcuna, sí. parte de Madrid, uh -huh. como, el, como el espacio de Azcuna tiene una escala uh -huh. mucho más grande que, uh -huh. que la de del K2M de Madrid, el contenido es, es diferente, uh -huh. se ha expandido, vamos a decir.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto más? En porcentaje. Tenemos un 15% más, 25%.
3: Jo, pues no podría decírtelo, ¿sabes? porque Co Cosas nuevas,
0: cosas antiguas
3: Pues, pues de todo eh, lo que he intentado pues ya sabéis, ¿no? Cuando ya tienes una experiencia pre previa mm. he intentado quedarme con el impacto chulo que pasaba allí, intentar potenciar lo bueno que yo sentí que había ocurrido en Madrid y lo he potenciado aquí con, con espacios como fisuras, o sea donde he intercalado cosas que allí no estaban presentes, ¿no? Y también creo que es necesario decir que he añadido un área de documentación uh -huh. que también es un área de documentación un poco peculiar porque más que documentar eh, mi intención es que la espectadora o el espectador Puedan sentir un poco mis procesos de trabajo, uh -huh. donde el arte y la vida están imbricados.
1: Oye, ahora eh, que no nos oye Ana Laura, vea, cuéntanos qué significa para ti Ana Laura laes
2: Ostras, pues.
1: Eh, <risa> Toma Ana, ya, pregunta. La, <risa> no está mal, para
2: empezar, Ana Laura es una referente uh -huh. para mi generación. Yo todavía recuerdo una diapositiva en clase en historia del arte, que uh -huh. del arte en Barcelona, ese autorretrato rosa. Eh, y a mí me. me
1: te hizo, hizo chivitas la cabeza. Ah, sí, me bolo la cabeza. <risa>
2: Ese jamón de llor en la cabeza. Sí, sí, <risa> sí, sí. Sí, sí. Luego ya... Re tengo un, un grato recuerdo de la primera exposición que vi suya que es ahí trecha de la Fundación Miró, que luego ya a nivel más personal ha coincidido que es eh, una exposición muy importante también para mi pareja tenemos ahí un punto de conexión con esa muestra aunque no la vimos juntos y bueno es una referente ¿no? para toda sí. mi generación O sea que para luego. ti
1: profesionalmente y personalmente sí. eh, comisariar esta exposición ha sido algo importante, relevante. importante sí, 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 muy especial, diría sí, 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 sí. Oye Ana
0: Laura, ¿qué significa la presencia de Bea? Quiero decir, si ya está tú al, al loro con el tema. Es la visión externa para que tú no te dejes eh, llevar por tus propias pulsiones a la hora de preparar la exposición, es no, el pepito grillo de... No,
3: precisamente eh, por, por la, la manera que tiene de ser Bea, ella me ha, me ha permitido que yo haga un trabajo que, que solamente podía hacerlo yo, porque eh, cuando hablamos de... ha estado la, la palabra retrospectiva como un run run en el mm -hmm. aire, ¿no? Mm -hmm. Y ya sabéis que es inevitable, ¿no? Eh, ...asociar la palabra retrospectiva pues, a conceptos como inamovibles, rotundos, seguros... ...y eso es lo más alejado a mí. Entonces, esta exposición trata de desestructurar también ese concepto de retrospectiva en realidad. Igual suena un poco pretencioso, pero de romper el concepto del tiempo. Es decir, que si tú entras en la exposición y no ves las cartelas mm. con sus fechas... Eh, te puedes llevar una sorpresa, o sea, puedes mm. pensar que una pieza del 95 es del 2021. Ah,
1: uh -huh. Tantas vueltas ha dado el mundo, sí. con cosas que, <risa> que no creíamos que ibas a ver, que íbamos a ver que cosas que podían haberse quedado antiguas son ahora muy modernas, muy contemporáneas, muy actuales. ¿no? Oye, una cosa, lo que seguramente a todo el mundo lo que más le impacta al principio de la exposición es el título. Mm. Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío pero a poco que alguien conozca tu obra, esto demuestra un poco lo que es tu esencia, ¿no?, de, de tu trabajo, ¿no? No sé si define tu recorrido, el título.
3: Bueno, yo le comentaba a Bea, precisamente, que me daba como rabia que el título ahora sea más li, eh, literal, porque cuando... Eh, ese título parte de una obra del 2008, uh -huh. y cuando eh, me salió, porque ya sabéis que las obras y los títulos también como que salen, ¿no? Y ese me salió. Y cuando lo escribí, que, que por cierto está en un papelito puesto en la pared eh, en la exposición, cuando lo escribí, para mí tenía un impacto de mi manera, no sé, creo que representa un poquito mi manera de también contar con, el, con aspectos improductivos del, uh -huh. del tiempo, volvemos a hablar del tiempo, uh -huh. Porque todas las cosas que que no se ven, para mí son como un material también escultórico ¿no? uh -huh. entonces me da un poco de rabia que ahora el título sea tan literal, esa es la verdad pero bueno, eso igual le podéis preguntar a Bea, porque Bea, Bea tiene otra visión del asunto A ver Bea, ¿cuál es, tu, ¿cuál
1: es tu visión? La
2: verdad es que tenemos una anécdota maravillosa con el título porque es lo primero que nació de esta exposición, incluso Bien. cuando no había exposición no sé si lo recuerdas o sí, la claro. que hicimos en un taller en Madrid y de pronto bueno, no sé, con una charla que tuvimos juntas, eh, apareció esa frase y yo le dije, esto es el título de una exposición. <risa> y, ahí, bueno, y ahí nos reímos y se quedó y luego vino la propuesta de hacerlo ¿no? y casi que el título estaba ahí esperando. Yo sí. creo que entiendo lo que dices, también tiene una parte narrativa muy, muy bonita, que también es una de las características de la exposición, esa réplica, esa resonancia, esa contrarréplica también con obras pues, muy, muy de los principios y muy de los finales ¿no? que, y muy circular. Que el propio título alude, ¿no? Todos los conciertos, todas las noches y todo vacío, mm. muy narrativo y en realidad la exposición es bastante narrativa también.
0: Bueno, incluso mm. estaría mejor adjudicado ahora mismo, como tú decías, que cuando lo pusisteis. Bueno, <risa> en cualquier caso, parece que Ana Laura te hizo caso, ¿no? Mm -hmm. Con lo del título, pero te caso. ha discutido mucho el resto. Quiero decir, después de la experiencia, ¿tú estás pensando en dedicarte solamente a los decimonónicos? <risa> <risa>
2: No, la verdad es que, bueno, es un aprendizaje importante. La verdad es que es un privilegio estar al lado de un artista... Eh, viendo, bueno, observando la, creo que la posición también del comisario, la comisaria es saber eh, entender a la persona que tienes delante, su proceso, su ritmo su necesidad, y, y es, un, es un pulso fino
3: mm.
2: eh, pero que en este caso creo que ha funcionado bien
3: muchas, no. muchas gracias Bea yo creo que Bea ha entendido que había también un añadido, que por qué no nombrarlo, que claro, es mi ciudad de origen y, mm. y el, eh, ya sabéis, ese eco emocional esos miedos, esa lucha interna que, que, que bueno, que uno mismo, una misma tiene, pues necesitaba de hacer ejercicios muy estrambóticos, en el mejor sentido, para hacer así como un caldo peculiar de todas esas obras que se introducen unas dentro de otras. O sea, mm. es decir, que había que tener muy en cuenta que Bilbao era mi ciudad, es mi ciudad de origen.
1: Uh -huh. Por cierto que la exposición tiene un, eh, es un muestrario de toda, de toda tu carrera, de tu, tu obra, de todas tus plasmaciones ¿no? artísticas. Eh, hay esculturas, instalaciones, vídeos, eh, fotografías ahí también, Sí. fotografías, música uh -huh. ...que hay que decir a la gente que tú tienes mucha relación con la música... ...porque mm. no solamente es que te apasiones ...sino que has grabado un disco de música electrónica... ...que fue mm. base de muchas de tus creaciones y tal... Mm -hmm. eh, ...¿cómo es esta relación con la música?
3: Bueno, en el 2000 hay un proyecto muy significativo... ...en mi trayectoria... ...me refiero a Dance and Disco... ...que ah, mm. fue eh, un club de música electrónica real... ...en el espacio 1 del Reina Sofía... ...y tuve la oportunidad de, de hacer como una especie de comisariado musical... Va, va, ...vayamos a decir, donde se trataba que yo pues, seleccionara los DJs... ...y las personas que, que participaran allí con, con música, ¿no? Conocí eh, un dúo maravilloso de música electrónica que se llama Silvania... Ajá. ...y se estableció una amistad muy bonita con uno de ellos, con Coco que desgraciadamente ya no está en este mundo, él eh, me dijo, wow, hey, tu voz, tenemos que hacer algo con eso. <risa> y, y ahí empezó, empezamos sin pretender nada, pues hacer unos tracks y, y bueno, pues como es la vida, ¿no? También gracias a él conocí a mi pareja actual uh -huh. y que es músico se llama Sidisco y también es un músico muy peculiar, aunque está mal que lo diga, ¿no? Porque <risa> al, al ser su pareja, pues ya sabéis, ¿no? Pero claro, es muy bonito eh, ver los procesos de un músico, lo veo todos los días, ¿no? Y mm. Y bueno, pues eso es un poco...
1: ¿Tú utilizas mucho, mucho tu cuerpo como sustento de tu obra? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Pues porque, mira, eh, va a sonar terrible y, <coughs> y además eso es otro aspecto del que deber, podríamos hablar largo y entendido. Cuando una mujer utiliza su propio cuerpo, adquiere un es inevitable un estigma, el cuerpo de una mujer sigue siendo todo un, todo un enigma. ¿no? Uh -huh. Cuando me he utilizado a mí misma es porque no tenía otra cosa, otra herramienta más. Me he utilizado como una herramienta y hay fotografías en concreto. El, la, el mejor vehículo de lo que quería expresar era, era yo.
1: Uh -huh. Y tu vestimenta también, la moda, o sea, que decir, que, que creo que es algo que te acompaña desde el principio, ¿no?
3: Sí, pero entendido desde a cuando tú también hablabas de bueno, de mi periodo de formación uh -huh. y de la del contexto histórico que, que me tocó vivir en el pa, en el País Vasco, ¿no? uh -huh. Que era un contexto muy muy específico. Uh -huh. Siempre ha estado latente en, en, en mi vida y en mi trabajo aspectos puramente de decir qué puedo hacer porque no tengo medios. Entonces, mm. mis medios era expresarme con mi propio atuendo, pero estamos hablando de una época en la que por las pintas que yo llevaba por la calle, pues las respuestas no eran muy amables. Yeah. Es decir... <risa> que los tiempos también han cambiado, en ese afortunadamente. Claro, claro. Eh, mi manera de expresión con mi atuendo ha sido y sigue siendo parte de mi trabajo.
0: Bueno, hay una pregunta que se suele hacer siempre al final de la entrevista, que es preguntar al artista por dónde va a ir a partir de ese momento. Pero, como los artistas generalmente siempre dicen, ah, pues no sé, pues vamos a preguntarle a Bea, que está en contacto contigo, ¿por dónde intuyes tú que puede ir a partir de ahora el trabajo de Ana Laura? <risa> es que, wow. es, que es, una, es una oportunidad única esta.
2: ¡Qué gran regalo! <risa> Espero que vaya por donde ha ido hasta ahora. La verdad es que Ana Laura siempre se ha situado en las fisuras uh -huh. de las cosas, de las ideas, de los pensamientos, uh -huh. y aunque ha habido momentos donde, claro, esa fisura no deja de ser una pequeña grieta que, que, que tiene algo de herida, de doloroso, porque tienes que abrir camino, bueno, eso ha sido muy importante, la verdad, uh -huh. momentos que han sido tal vez que no se han entendido o, o no se han celebrado o criticado en positivo, no sé, no sé cómo decirlo, eh, han abierto camino han abierto brecha y así sitúa justo en esos eh, pequeños resquicios, ¿no? Espero que lo sigas haciendo, la verdad. Ay, sí, espero que sí. Bueno, ahora
0: contesta toda la pregunta. Venga, ahora añade tú. Tu... Venga, ¿qué
1: va a ser lo próximo? Pues
3: te voy a responder lo que tú decías, no, no lo sé.
1: <risa> <risa>
3: lo único, lo, lo que sí que puedo decir, porque mi cuerpo está cansado, porque, claro, emocionalmente, cada vez que he movido una pieza en el montaje, he movido un trozo de mi vida. Un trozo de mi pensamiento, un trozo de mi hacer, un trozo de, de mi no hacer, de mis incapacidades, de mi vulnerabilidad, de mis monstruos, de mis dudas. Y todo eso, pues claro, mi cuerpo está ahora agotado. O sea, eh, creo que voy a estar unos meses dedicándome a la escritura. Necesito uh -huh. otro soporte en estos momentos para... Volver a sanar.
0: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, cuando dentro de un par de horas te encuentres con el público que va a ver aquello, te va a dar otro subidón, y va a venga, otra ya. exposición para el año que viene. Sí, lo que
3: pasa que yo, yo ahí, fíjate, soy, soy un poco dominatrix. Eh, eh, yo creo que tendríamos que... Bueno, está feo decirlo de tendríamos, ya veis que, que me ha salido dominatriz. Ya. <risa>
0: tendríamos.
3: Va, gracias, venga, vamos a decir tendríamos. Tendríamos que tener en cuenta que al artista no se le puede exigir siempre que esté en, encima de, de la superficie. ¿no? Yo creo que, que los tiempos, sobre todo ahora, ¿no? está claro que tienen que cambiar. O sea, que el que artista esté presente cuando tenga algo que decir.
0: Sí, pero al fan no le puedes andar con esos argumentos Él quiere más <risa> más, Y tú tendrás que darle Como si fuera de Stephen King Un libro cada tres meses
3: Ya, <risa> ya pero eh, Ya, sí, lo, los, de, los detractores Son felices cuando no No hay cosas <risa> sí.
0: pues, pues ya lo veis más hay, inter...
1: que, hay que contarlos con los pros sí. <risa> Bueno, más interesante no puede ser Desde esta tarde, inauguración a las seis y media En una Centro A, en Bilbao todos los conciertos, todas las noches, todo vacío. Exposición que muestra el trabajo creativo de la bilbaína Ana Laura Laez, que llega hasta a todos nosotros gracias al trabajo como, como comisaría de Vea Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a vosotros sí, 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 muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Agur. Agur, gracias.